1: Nutrición Activa
0: ¿Nutrigenómica o nutrigenética? Se suelen confundir, Ese ¿no? Ese es el dilema. Es bastante frecuente usarlas también como casi sinónimos pero eh, vamos, para tener una idea clara de su definición la diferencia que hay entre estos dos conceptos eh, vamos a aterrizarlo, además de que este mundo de todo lo que es genómica es muy nuevo y yo creo que por eso les vamos a tener que explicar brevemente el significado de estos conceptos y cómo se aterriza a nuestros días.
1: Sí, mira eh, es importante saber cómo la diferencia yo te voy a hablar de nutrigenética uh -huh. que investiga las variantes genéticas que causan determinadas enfermedades en español, es decir, la nutrigenética estudia el genoma en particular de un individuo o de un grupo de individuos y a partir de los, de los resultados que, que tiene, determina el riesgo que tiene esta persona o este grupo de personas de padecer o no determinada enfermedad. Por ejemplo, tienes antecedentes de vivir con diabetes. Ah, bueno, eso está en tu genoma. No, Hasta aquí creo que vamos bueno, bien. ¿no? Hasta ahí vamos bien. Bueno, pues de esta manera con la nutrigenética se puede recomendar un tipo de dieta, que de nutrigenética vamos a hablar un ratito, que sea capaz de minimizar el riesgo de contraer esa enfermedad que ya está en tus genes. Uh -huh. Es decir, hasta ahí vamos bien. alargarás o lograrás que se exprese después lo que traes en tu genética. ¿no? Y entonces se podría decir que la nutrigenética es el estudio de una variación nutricional Digamos O que tiene que ver Con nutrición Ajá. De toda el área de genética Que se está desarrollando En el mundo Y que de alguna manera Es súper importante no claro. Un ejemplo De la aplicación práctica De la nutrigenética Sería este tema De la fenilcetonuria Que es una palabra Que a muchos mm -hmm. Nos cuesta trabajo Porque la conocimos Gracias a los chicles Sin azúcar ¿no? <risa> Pues la fenilcetonuria es una enfermedad que está causada por el déficit de una enzima que se llama y hidro, fenilalanina hidroxilasa y esta enfermedad se, produ, se produce debido a la mutación en el gen que codifica esta enzima, ¿no? Uh -huh. Así que como no lo pueden eh, producir o no la fabrican en el cuerpo, tampoco tienen el efecto y entonces no pueden metabolizar la fenilalanina que está en muchos alimentos.
0: Claro, a ver, bueno, estas personas que tienen fenilcetonuria Deben de eliminar principalmente proteínas.
1: De hecho, y, y este lo pueden saber desde que naces en uh -huh. el panel. ¿Cómo se llama el cuando nacen? El tamiz neonatal no natal, no natal uh -huh. de, 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 porque es mortal. Claro. Y determina si tienes fe, e, fenilcetonuria. Sí, y llevar una dieta muy especial. Sí, Entonces, claro. O Entonces,
0: sea, ese es un, un, un poco lo importante de haber llegado a este conocimiento, ¿no? Sí, exacto. Entonces, es el gran aporte de la nutrigenética.
1: Es lo que te iba a decir, ¿no? Y tiene como objeto dar recomendaciones nutricionales basadas en esta predisposición genética de cada persona. Uh -huh. Y bueno, esto nos da herramientas fuertísimas a, las, a los nutriólogos para poder diseñar dietas más personalizadas y sobre todo claro. pues que no pongan en riesgo tu salud o que aceleren la expresión de estos genes.
0: Y bueno, y nutrigenómica, que es como un poco la diferencia, se le llama también como genómica nutricional y esa es la parte de la ciencia que va a estudiar la interacción de los alimentos en el genoma. O en los genes. Ajá. O sea, en todos nuestros genes, es decir, estudia de qué manera los nutrientes y todos los componentes que te aporta un alimento van a modular este material genético. Así eh, de tal forma que, bueno, se hace una interpretación determinada del material genético. Los distintos tipos de dietas pueden, des, o sea, decir que desembocar en distintos resultados obviamente aquí también hay que evaluar la variabilidad individual, por eso son pruebas que se tienen que hacer en individuos. Okay. Y en la actualidad, todas las líneas generales de investigación de nutrigenómica que más peso tienen son las que trabajan en prevenir obesidad y enfermedades de carácter cardiovascular. Pues que son
1: de las que, uh -huh. por lo menos los mexicanos, nos estamos muriendo, ¿no? sí De hecho, tienen que saber que ya está identificado el gen de la obesidad. De hecho, sí. no sé si se acuerdan hace mucho tiempo que vendían vacunas contra el gen de la obesidad. No, esa es charlatanería. Acuérdense que eh, la aparición de la obesidad es el resultado de la interacción entre los genes que tienes uh -huh. y el ambiente en el que viven entonces, sí. o sea, así es ¿no? el nivel de actividad física las selecciones de alimentos que hagas el aporte energético la calidad de los alimentos y claro. los nutrientes que te aportan y bueno toda esta bola de cosas que es con lo que vivimos ¿no? entonces el número de genes implicados en la regulación de, la, de, de todo el tema de la energía de, se llama homeostasis es que uh -huh. todo esté como parejito y bien eh, de entre lo que consumes y lo que gastas y el hambre que tienes y el control de peso y la diposidad pues es enorme todo este número de genes que están implicados ¿no? el mapa genético de la obesidad involucra, fíjense, por lo menos 600 genes, marcadores no, y muchísimas. unas que se llaman regiones cromosómicas específicas que si se acuerdan de sus clasecitas se ve el gen como una X y tiene zonas. Sí. Hay más de 600 genes y zonas y regiones que no, tienen bueno, que No, bueno, por con eso obesidad. es un
0: desafío, o sea, en realidad todo este mundo de la nutrigenómica se convierte como en un reto. O sea, tienes que determinar el perfil genético del individuo y conseguir como la integración de todos estos datos con la red de interacciones metabólicas. O sea, Porque hay muchos, muchas redes o muchas eh, cuestiones metabólicas donde está el gen. La aplicación práctica de toda esta información... Es realmente para prevenir y tratar enfermedades que hoy en día ya pues cobran vidas que estamos diciendo. O sea, obesidad, diabetes también, eh, todo el tema de enfermedad cardiovascular, sobre todo por el estudio que se hace del metabolismo de las grasas.
1: De cómo el cuerpo las pone y dónde las Exacto. pone y qué hace con ellas. Y, ¿no? y
0: todo al final yo creo que resulta muy valioso para temas de salud pública. Claro. O sea, Fer, que es humero mole, sí. no nos va a dejar mentir cómo los datos que van arrojando estos estudios pues pueden dar unas líneas muy, muy, muy interesantes de investigación, de salud pública, o sea, todo esto de la nutrigenómica, nutrigenética es un campo fértil, muy sí, nuevo claro. y, pero está generando mucha información y resultados que la verdad ya en la práctica son sorprendentes Sí,
1: y ya que lo vas viendo, bueno a mí me encanta sí te da la posibilidad de hacer intervenciones nutricionales en periodos críticos del desarrollo que va el embarazo, la niñez la edad adulta, como momentos sí. muy claves, ¿no? que a través de la nutrición tienes la capacidad de modificar esa susceptibilidad de los genes a algunas enfermedades o pues algunos riesgos que están ahí asociados ¿no? y que tiene que ver pues más allá del diseño de una dieta o de un alimento funcional o de algo que está de moda no claro pues ahí está tu gen y eso no cambia
0: yo lo veo más como un o sea, como un seguro de vida exacto o sea tú de hecho como es una prueba genética, se la puedes hacer desde a tus hijos recién nacidos y además son pruebas muy fáciles de hacer, o sea, es un, una saliva, uh -huh. prácticamente se usa eso y te da el resultado de decir, bueno, a ver, aquí tienes estas mutaciones, entonces tú, dependiendo del ambiente en el que estés, pues ya vas a decidir qué tanto se van a expresar esos genes o no. O sea, es como la parte más interesante.
1: Y luego hay un tema donde dicen que lo que pasa es que no son pruebas económicas, yo digo que no, tienes toda la razón, uh -huh. pero las haces una vez en tu vida porque Exacto. tu tus genes no cambian. Claro. O sea, no importa. Ese que te diga, no lo hacemos, son seis meses, te está choreando. Sí.
0: No, en los resultados... Bueno, las pruebas que estamos ofreciendo son de cuatro mil pesos. Sí. Hay otras que sí son de diez mil. Bueno, y hay variedad entre las pruebas porque me explicaba un genetista que depende también la población donde se hace esa prueba claro. Entonces, los resultados de ciertas pruebas pueden estar aplicados por ejemplo en población europea o sí, claro. canadiense o, o negros o blancos
1: o chinos y ahí, o altos ya
0: hoy en día está también la del genoma mexicano
1: claro. que también está interesante claro, sí, yo sí creo que son cosas que valen la pena digo, no es que te van a resolver la existencia y no es que sabiendo eso vas a... O sea, pero sí ayudan, sobre todo a sí. prevenir enfermedades
0: ni bueno ni malo Y bueno, ¿qué resultados te dan estas pruebas de ADN de nutrición? Si vale la pena invertir en una o no, ya se los comentábamos Sol y yo. Eh, repetimos, sí, o sea, gracias a estas pruebas hoy en día pueden conocer, se pueden conocer Tres interacciones de genes con nutrientes que son muy complejas y variadas, eso hay que decirlo. O sea, hoy podríamos extendernos en explicarles mucho más, pero es muy técnico. Entonces vamos a hablarles como, eh, pues con peras y manzanas un poquito, cuáles son estas tres interacciones. La primera, que es la que se analiza, es una interacción de una variante genética genética con la necesidad de un nutriente específico. Voy a darles el ejemplo. Tú tienes mutado el gen que técnicamente se llama 677... 677... Porque así se llaman los genes. Vamos. Ese gen va a regular el metabolismo. Vamos a dar el ejemplo de los folatos. Y eso significa que si tú tienes mutado ese gen la recomendación para ti, dependiendo de la mutación, es que debes de suplementarte claro. de ácido fólico. ¿Por qué? Porque ya tu gen está mutado y no lo vas a poder metabolizar con la comida que tú consumes normalmente. Entonces, para no caer en una deficiencia, necesitas suplementarte. Esa es la primera interacción y es de los que más avances ha tenido para lograr identificar deficiencias de vitaminas en poblaciones, en individuos, y que sea más preciso conocer tú que sí te tienes que suplementar y que no vale la pena.
1: Claro, sí, si no, no lo tienes variado, pues igual no uh -huh. necesitas suplementarte, ¿no? Hay otra que es una interacción directa entre el nutriente y el gen. Fíjate, son las interacciones conocidas desde hace más tiempo, en las cuales un nutriente se comporta básicamente como un factor de transcripción que modific modifica de forma aguda la expresión de un gen. Por ejemplo, los ácidos grasos de la dieta. Ya saben que, especial bueno, hay muchos, ¿no? Pero especialmente los mono y poliinsaturados, se pueden ligar directamente a ciertos receptores en las células y modificar la expresión de otros genes que son críticos en el metabolismo de las grasas, ya sea para producir o no colesterol.
0: Ok, sí, por Ajá. eso hay gente que como que dice genéticamente... Lo produzco, ¿no? Colesterol? ¿no? Entonces
1: estaría increíble tener la prueba y decirle, ah, no, me mentiste, traes... ¿no? <risa> <risa> oh, eh, un ejemplo más claro de este tipo de interacción es la de los famosos CLAS, uh -huh. que son conjugated, linoleic, eh, acid. Que, los venden en GNC en todas partes como suplemento para perder grasa. Bueno, pues sí, la teoría y los resultados de los estudios o de algunos estudios es que sí modifican la expresión de un gen que te hace perder grasa. Pero ¿qué crees? ¿Qué crees? Que para que te sirvan <risa> y pierdas realmente grasa tendrás que hacerte una prueba de estas de ADN para ver si tienes expresado el gen que reacciona positivamente con los class. Mm. O sea, a lo mejor mm. tú te lo estás tomando y si no lo tienes claro. expresado, pues los class van a sí. ser pipí cara, A mí me ¿no? ha pasado
0: que llegan personas que dicen
1: es que sí me lo tomo, pero no, no, no me, no me funciona. funciona. Pues igual y no tienen ese gen? Y las carnitinas bueno. y todo es un tema de genética ¿Sí? y se conoce como pacientes respondedores Exacto. o no respondedores.
0: Entonces hasta en esa parte está aplicado esto. Y bueno, la última interacción es la epigenética, que hace referencia realmente a los factores ambientales que no modifican la secuencia en sí del ADN, pero que sí modifican la expresión del gen. Este término de epigenética lo van a seguir escuchando porque es lo que más se está estudiando actualmente. Si ustedes se acuerdan de sus clases de biología, está el genotipo y el fenotipo. ¿Sí te suena, Sol? Bueno. Sí, qué horror. Pues el genotipo <risa> es como el conjunto de genes. Y el fenotipo ya son los rasgos con los que esos genes se expresan. Es decir, lo que pero... Ver. Chino, pelirrojo, o no, ojo azul, plata. Y que si son recesivos y si no se acuerdan. bueno, pues las pruebas de ADN nos van dando información de cómo se van expresando los genes de generación en generación. Ajá. O sea, en muchos estudios ya está, esto está cañón, escuchen, se ha demostrado como una Malnutrición, por no decirle desnutrición, de la mamá cuando está embarazada, va a tener como consecuencia muchas adaptaciones metabólicas desde el feto. O sea, ya tu bebé adentro de ti, dependiendo qué tan mal comas, va a guardar, va a tener como una memoria o que celular. que también, ¿no? Ajá. ¿No? Pero en este caso, el estudio es cuando está una mamá desnutrida, se le queda esta adaptación metabólica que se le conoce como un fenotipo ahorrador. Okay. Y cuando el niño es adulto, y aumenta eh, y come mucho, se está expuesto a una sobrealimentación, sí o sí desarrolla, por ejemplo, obesidad, diabetes. Es un poco el tema del gen
1: ahorrador, ¿no? Exacto. Que hemos hablado aquí.
0: Pero es una. Esto se lo estás heredando en Ay, una cuestión de fenotipo, no, 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 no modificaste tu ADN, uh -huh. pero sí la expresión, dependiendo como el ambiente, eso es la epigenética. Y eso es lo que más está estudiando. Entonces, con estas pruebas de ADN, tú puedes saber realmente qué tan expresados andan tus genes para ver en dónde lo frenas y que no siga pasando. Ay, de que nuestros en hijos generación. nos perdonen. Así, ahí sí. te va. Entreno Y bueno, hablando de pruebas de ADN, ¿Dónde creen que se están aplicando muchas pruebas y es el área donde más avances se han visto? Pues en... En el deporte. Yo pensaría en el deporte y en temas de obesidad y diabetes
1: y cardiovascular, ya, ¿no? O sea, esta parte
0: es? que ya la platicamos al principio del uh -huh. podcast, pues sí, sí. Yo creo que es lo más este, como importante en términos de salud. Pero la otra, eh, bueno, pues lo vemos hoy en día en las Olimpiadas. ¿Qué tal el nivel competitivo que sí, tienes? No es ya bien. es extremo. Y mucho de los logros que están teniendo estos grandes deportistas es porque están haciéndole caso a su ADN. Claro. O sea, yo les voy a chismear, a mí me hicieron una prueba de justamente de analizar toda una secuencia de, de ADN de recuperación. Bueno, resulta que tengo mutado un gen que me hace lesionarme dependiendo qué tipo de entrenamiento hago. Si es mucho más de fuerza, y si lo hago más de tres veces a la semana, corrió el riesgo de lesionarme. Y a mí me pasaba. O sea, yo, es que tengo que hacer pesas, pesas, pesas. Entonces me ponía a hacer pesas, y de repente uf, o se me bajaba el sistema inmune, me enfermaba, o sea... Pero mi gen me decía, es que no puedes entrar. Entonces, tienes la opción de ponerte a entrenar de forma diferente, o sea, no sobrecargando porque tú tienes mutado ese gen y todas tus fibras musculares son diferentes, bla, bla, bla. O pararlo. O sea, es como una forma interesante eso, muy a nivel terrenal. Obviamente de todos los genes que se evalúan, pues imagínate en un deportista.
1: Claro, y en la parte de deporte hay sobre... ¿cuáles son los deportes para los que estás genéticamente mejor informado? Digamos, si uh -huh. los de velocidad, los de potencia, de larga uh -huh. duración, de cortes está increíble. Y el tema que dices de recuperación, si puedes entrenar todos los días o necesitas un día de descanso o a qué intensidades, eso está muy bueno. Y si eso además le sumas toda la parte de la dieta, si qué tan bueno eres claro. para metabolizar carbohidratos, proteínas, si utilizas sí. la grasa como fuente de energía, todo eso está en los genes. Sí. Y poco a poco pues lo vamos empezando a
0: conocer. Exacto. ¿no? Mira, ¿hace cuánto estaba la prueba en estos gimnasios que te has ya lleva bastante, más Mucho de cinco tiempo. años. No, como más. Más de ocho. Sí. ¿No? Bueno, pues un poco como todo esto está en avances así a pasos agigantados, estas pruebas, eh, el tipo de metodología que utilizan, ya quedó un poco obsoleto por la parte en que el tipo de baba que tienes que echar en un vasito y no sé qué. Pero ya no, ya son de palito. Ya. Se han ido modernizando.
1: Esas en especial sí. de las que tú hablas se han ido modernizando. Sí. Son y, de palito. Y, de y ahorita...
0: Aún así, o sea, es lo que yo como que mencionaba hace rato De la importancia de ver con qué población te están comparando Porque estas pruebas de ese, de ese gimnasio Son para poblaciones canadienses Entonces, está interesante El resultado está ahí Sin embargo la interpretación de ese resultado puede estar dada hacia una población canadiense cuando tú eres mexicano, entonces nada más cuidar esa parte. Sí, y sabes también diría. que es fundamental y eso pasaba en los
1: gimnasios y si ellos lo saben, pues yo lo platiqué con ellos es que a la hora de aterrizar esa prueba con tu paciente, con tu entreno no lo sabían poner en español eso les decían es unas cierto. cosas que la gente salía diciendo oh, entonces, <risa> entonces, entonces hago sentadillas o no, ¿no? Claro sí. entonces esa interpretación es fundamental sí. para que realmente pues te sirva de algo en la vida ¿no? Exacto
0: Bien, bien Comer
1: en México existe desde el 2004 el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Se conoce como InmeGen. Si ustedes quieren saber más sobre genética y este mundo tan especializado, pueden consultar su página de internet que es inmegen.gob.mx y ahí van a encontrar proyectos de investigación, divulgación científica, tecnología. Tiene una biblioteca muy, muy buena con libros electrónicos, cursos y todo lo que se enseña sobre este tema que va desde cursos de farmacogenética hasta posgrados y especialidades en medicina genética genómica, en fin, vale mucho mucho la pena que se echen un clavado y si les interesa el tema y quieren profundizar más, pues la verdad es que ese es el lugar, porque luego también hay mucha información por todas partes que no necesariamente es cierta o actualizada validada. o validada. Entonces, inmegen.gov.mx es el Instituto Nacional de Medicina Genómica, y yo creo que ahí está bueno.
0: Escuchas un podcast. De Dixon. De Dixon. Pues se acabó el podcast. Es un tema intenso, pero por eso lo, lo, lo quisimos hacer muy como con peras y manzanas. Esperemos que les haya quedado claro. Todas las dudas que tengan, no es que seamos unas expertas en nutrigenómica, pero nos estamos adentrando en el tema. Y está bien, está si es Está muy hoy, interesante. ¿eh? Yo, de hecho, ya me capacité con un curso ahí de genética. Entonces, por eso decidimos hacer este podcast y escríbanos todas las dudas. Recuérdense que somos las Nutres, que en Twitter estamos como arroba Nutres TV con numerito. En Facebook, entren y denle like y compartan nuestra página para que seamos una comunidad más grande. Somos Nutres TV, todo con letras. Y también, correo electrónico, Nutres TV Yo soy Mariana Camarena, a mí me encuentran en todos lados como arroba Nutrición Activa.
1: Yo soy Sol Sigal, ya saben, en Twitter estoy como arroba Sol Sigal. Fer, te queremos esa voz volverá a ti, porque así tiene que ser, no tiene otro lugar a donde ir. Así es. Sí, te queremos y bueno, el próximo programa vamos a hablar sobre huevo. Eso es un tema está sí, interesante. Está interesante. Muchas dudas del sí, huevo y
0: los mitos que hay en y
1: alergias, sí. sí, está está bueno. Entonces, acuérdense, somos las tres de Nutres. Nos, y
0: vemos, nos el vemos el Oye, es que no, nos escuchamos
1: Eso. Adiós. Um, bye. Adiós.
0: Bye.